0: Irmãos, esse é um mês muito especial para a nossa igreja, na verdade para toda a igreja cristã, né? Mês de Páscoa, mês aí que nós comemoramos a morte e a ressurreição de Jesus Cristo e nós intitulamos esse mês é, com o mesmo título do musical. Nós vamos ficar aí esse mês caminhando nesse tema Encontros no Caminho. Nós estamos no mês em que nós celebramos o Real Sentido de existir, essa igreja o real sentido de sermos cristãos, real sentido de fazer tudo que nós fazemos, que é a morte e a ressurreição de Cristo. Então esse mês de abril é um mês muito importante para nós, de muita festa, porque nós estamos aí celebrando a razão da nossa fé, que é a morte e a ressurreição de Cristo, no meio e no seu lugar, que é o que nos faz sermos igreja. Nós vamos hoje, na primeira mensagem do mês... Meditar em Êxodo, capítulo 12, do verso 1 ao verso 28. Eu não vou ler esse texto todo de uma vez, nós vamos lendo ele por partes, mas se você já quiser abrir deixar a sua Bíblia aí aberta ou ligada nesse texto, nós vamos passar por ele nesses nossos rápidos minutos aqui. Êxodo, capítulo 12, do verso 1 ao verso 28. Nada melhor do que nós começarmos o mês falando e aprendendo e relendo, né, reaprendendo, o, onde foi que começou tudo isso de Páscoa, a instituição da Páscoa, quando essa celebração teve início no povo de Deus, quando nós falamos de Páscoa, na cabeça de muita gente, na cabeça de muitos de nós também, a gente corre o risco de ter aí várias referências, né, a coelhinho da Páscoa, a ovos de Páscoa, né, a estrutura social que nós vivemos, ela vai nos empurrando cada vez mais para uma desvalorização do real sentido de datas tão especiais como é a Páscoa e como também o Natal. Mas nós não podemos deixar que o real sentido dessa data se perca no nosso coração e no coração das nossas famílias também. A Páscoa é a celebração mais importante do povo cristão. É a celebração mais relevante, provavelmente, da nossa fé, da nossa comunidade, de nós como povo de Deus, Jesus Cristo morrendo em nosso lugar, vencendo a morte e nos possibilitando salvação. Esse capítulo 12 de Êxodo, Vai nos narrar a instituição da Páscoa, ou seja, a primeira vez que o povo de Deus celebrou a Páscoa. Antes da gente entrar no texto em si, nesse capítulo 12 de Êxodo, eu queria fazer uma rápida contextualização para nós aqui. A maioria de nós conhece a história, o povo de Deus era escravo no Egito já há muitos anos, nós temos a história de Moisés, que foi um hebreu que foi criado no palácio, criado com o faraó, e após ele ter matado um egípcio, que estava agredindo um dos, dos homens do seu povo, do povo hebreu que era escravo ali, ele mata esse oficial ali do, do, do Egito, do poder egípcio, e ele foge. Então Moisés foge do Egito, ele fica então morando no deserto por alguns anos, ele se casa com Zípora, e começa a viver e a trabalhar entre o seu povo, entre os hebreus, com o seu sogro Jetro. Um dia, nós sabemos dessa história, já conhecemos, Deus se revela a Moisés, Deus aparece para Moisés através de uma sarça ardente, uma pequena árvore que pegava fogo, mas ela não se consumia, através dessa teofania, Deus se revela e Deus fala com Moisés, e Deus convoca Moisés para a missão de voltar ao Egito, porque Deus tinha um plano de libertar o seu povo da escravidão, nós sabemos todo o desenrolar dessa história, nós temos a resistência de faraó, nós vemos Deus mandando as dez pragas, tudo aquilo para mostrar que Ele era o verdadeiro Deus, que Ele quem estava libertando o seu povo da escravidão, e depois da última praga, que foi a? Lembram? A morte dos primogênitos, o povo de Deus sai do Egito em direção à terra prometida. Um dia antes da última praga, Deus institui a Páscoa. E os irmãos vão ver que existe muito simbolismo nesse texto que nós estamos, nós vamos meditar muitos significados por trás de tudo que Deus requer do seu povo, mas os irmãos vão ver que no fim da nossa caminhada aqui essa noite, nós vamos entender muito bem por que Deus mandou fazer do jeito que foi feito. Por que, que Deus trouxe todas aquelas ordenanças, Por que Deus exigia que tudo fosse feito, como foi feito no texto que nós vamos é, olhar nessa noite, quando nós olhamos para o capítulo 12, nós vemos Deus dando instruções aqui para Moisés e para Arão, para que eles preparassem essa celebração. Essa celebração que significava a Páscoa, essa celebração que significava a saída da escravidão do Egito, a partida do povo, a libertação do povo em direção à terra prometida e a época que nós estamos aqui no capítulo 12 é justamente a época que nós estamos hoje. O texto em Êxodo 12 acontece aproximadamente em março ou em abril justamente na época do ano que nós estamos, e que nós estamos celebrando a Páscoa. Aqui no capítulo 12, nós vemos o início do ano religioso para o judeu. Moisés e Arão, então, deveriam dar as seguintes instruções para o povo. Acompanhe aqui comigo versos 3 e 4. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos dez deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família, mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. No dia 10 então, o povo deveria separar esse cordeiro, esse cordeiro deveria ser macho, sem defeito, sem mancha, sem nenhum problema, de um ano de idade, a ideia é justamente de um animal, de um cordeiro perfeito. Eles deveriam então separar esse cordeiro no dia 10, porque no dia 14, eles sacrificariam esse animal ao fim da tarde. Como diz os versos 7 e 8. Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga das portas, da porta, nas casas em que o comerem, naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. O cordeiro então deveria ser mantido inteiro e ele inteiro deveria ser assado. Deus não permitia que se quebrasse nenhum osso desse animal. A carne que sobrasse dessa refeição, a carne que ficasse ali depois de todo aquele jantar, de toda aquela refeição essa carne deveria ser queimada, deveria ser de certa forma descartada, existe uma ênfase aqui na importância daquele cordeiro, não era uma refeição comum, não era apenas mais um jantar em família, existia um simbolismo muito forte nessa celebração e é por isso que toda a carne que sobrasse desse cordeiro deveria ser queimada, aquele cordeiro ou essa refeição não deveria ser tratada como um animal comum ou como uma refeição comum. Essa refeição deveria ser feita de maneira rápida, é o que nós vemos aqui no capítulo 12, a ideia era o povo poder comer esse cordeiro, celebrar a Páscoa já prontos para sair, prontos para a viagem, prontos para a libertação do Egito. Verso 11 do nosso texto, nós lemos o seguinte, desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés, e cajado na mão, comê-lo eis a pressa, é a Páscoa do Senhor. A instrução de Deus para o povo, através de Moisés e Arão, é para que o povo fizesse aquela refeição, prontos para a viagem, prontos para a jornada que se iniciaria ali, a saída do Egito, a libertação da escravidão em rumo à terra prometida, e agora talvez você pode estar se perguntando o que, que tem a ver aqui as ervas amargas e o pão sem fermento, e nós vamos reviver isso juntos hoje como igreja, então quero pedir aí aos diáconos, aos presbíteros que me ajudem, cada um de nós vai pegar um pedacinho de pão sem fermento e uma erva amarga e não pode nem fazer careta quando tomar a erva amarga. <risos> vamos lá, irmãos. Nos ajudem a distribuir para toda a igreja. Nós vamos entender bem por que, que Deus é. O Cordeiro? <risos> não, vocês querem é o Cordeiro, né? Muito bom. Tá certo. <risos> Próxima vez nós vamos fazer uma parceria com alguma churrascaria da cidade que queira nos patrocinar. Nós vamos entender por que, que Deus ordenou que tivessem no meio dessa celebração pães sem fermento e ervas amargas. Não, não coma nem beba ainda não, pegue aí, espere um pouquinho... O povo tá bravo comigo, gente. Eu não tenho culpa, não. Presbítero Noel, vai, ele vai. Vai dar um jeito, hein? Deus manda para que o povo pudesse celebrar vestidos prontos para sair do Egito. Esse cordeiro deveria ser assado inteiro. Se uma família fosse muito pequena para um cordeiro o texto nos ensina que Moisés e Arão falam convidem uma família, um vizinho para que faça essa refeição o que sobrasse dessa carne deveria ser queimado e esse povo deveria celebrar a Páscoa com ervas amargas e pães sem fermento não é para comer ainda não gente, calma, vocês estão emocionados eu preciso de um pãozinho Eu fui omitido na distribuição do pão. Não, o chazinho está aqui já. Todo mundo pegou? O que está faltando aí? Pão? Vai chegar aí já. Eu fiquei... Vamos lá irmãos, quem, quem não pegou aí o, o pão ou o chazinho, dê um tchauzinho aí para gente identificar vocês. Está faltando o quê? O pão? Tá, joia. Quem quiser levar desse chá, tá? Pode falar com a Sandra, a Sandra aí tem a receita. Depois nós vamos chamar quem não pegar o chazinho no conselho, viu? Está <risos> faltando um pão aqui também na frente, aqui no raio, mais alguém? Todo mundo pegou o pão também? Beleza, gente, bom, quero agradecer a Sandra e os diáconos que providenciaram tudo isso, arrumaram tudo. A ideia é justamente, gente, para a gente é, viver, de fato, essa instituição da Páscoa. Por que das ervas amargas e do pão sem fermento? Primeiro, as ervas amargas significavam a experiência amarga e triste da escravidão. É para que aquele povo não se esquecesse jamais da experiência que eles tinham vivido por décadas e décadas por séculos de escravidão no Egito. As ervas amargas serviam para que aquele povo não se esquecesse o quão sofrido, o quão difícil e o quão repugnante tinham sido os anos de escravidão e de humilhação no Egito. Da mesma forma, a nossa vida sem Jesus é amarga como essa erva aqui. É sofrida, é intragável como esse chá quando nós estamos longe, né, quando nós estamos longe de Deus, e somos escravos do pecado, a nossa vida se torna amarga como esse chá aqui, vamos juntos? Vamos lá? Sem careta, eu vou conseguir pregar mais não bom é ver a reação de vocês daqui da frente gente a ideia... A ideia da erva amarga... É justamente nos trazer a memória... Que o sabor da nossa vida sem Deus... É o sabor dessa erva... A nossa vida sem Deus é amarga... É triste... É com sabor ruim... E por que é dos pães sem fermento? Primeiro o pão sem fermento era pela rapidez que a refeição deveria ser preparada, então isso, isso era para ser feito de maneira rápida, mas a gente percebe que o fermento na Bíblia, está sempre é, com uma ligação significativa com a decadência moral, com uma vida de pecado, para o judeu o fermento era símbolo de impureza, então a ideia do pão sem fermento, era a ideia da velocidade que essa refeição deveria ser preparada, mas também trazia para o povo e para nós a ideia de pureza, de santidade, de tirar do nosso meio tudo aquilo que produz decadência, tudo aquilo que pode nos apodrecer, tudo aquilo que nos afasta de Deus, vamos comer pãozinho sem fermento, agora vai ser melhor né? Um comentarista que eu gosto sempre de ler, ele traz uma ideia muito interessante sobre o fermento e o simbolismo do fermento aqui. Ele diz assim, o fermento é como o pecado, ele fica escondido, trabalha silenciosamente, se espalha e faz com que a massa cresça. A ideia de soberba, de altivez. Então, por isso que Deus, na instituição da Páscoa, nessa celebração, Ele traz todos esses direcionamentos sobre o cordeiro e traz também as ervas amargas e o pão sem fermento. As ervas amargas, para que o povo nunca se esquecesse dos anos sofridos de escravidão, isso nos ensina sobre quão amarga é a nossa vida sem Cristo. Os pães sem fermento, pela velocidade que aquela refeição deveria ser preparada, mas também trazendo a ideia de pureza, de santificação, de tirar do meio do povo tudo aquilo que os afastaria da presença de Deus. E lá no nosso texto, versos 12 e 13, diz assim, porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor, o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. quando eu vir o sangue passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Quando o anjo do Senhor então passasse para cumprir o juízo, a décima segunda praga é, para cumprir juízo contra os deuses do Egito, contra aqueles anos de escravidão, quando o anjo passasse na porta das casas dos judeus, do povo de Deus e visse o sangue do cordeiro nas portas, ele não faria nada, ele não executaria naquela casa o juízo ele não levaria o primogênito daquela casa, porque o anjo do Senhor saberia que naquela casa estava um povo que tinha aliança com Deus. Estava um povo em aliança com o Senhor, estava a marca do sangue do Cordeiro. É justamente o significado literal da palavra Páscoa. Alguém sabe o que significa Páscoa? Passagem ou ainda passar por cima é a ideia do anjo do Senhor executando juízo na terra do Egito e quando ele chegava na porta de uma casa que tinha o sangue do cordeiro ele passaria por cima ou ele simplesmente passaria por aquela casa é justamente essa a ideia de Páscoa o anjo não entraria na casa daqueles que tinham o sangue do cordeiro logo após essa celebração de Páscoa no dia 14 então se iniciaria a festa dos pães asmos né os pães que a gente acabou de comer, a festa dos pães sem fermento, o povo passaria do dia 14 até o dia 21 nessa celebração, comendo pães sem fermento, sem sequer inclusive armazenar nenhum tipo de fermento dentro de casa, passando por esses dias, reavaliando suas vidas, em arrependimento pelos pecados, buscando a Deus em santidade para suas vidas. E é muito interessante, irmãos, a gente perceber que Deus deixa claro que aquele ritual, aqui nesse início, nessa instituição da Páscoa, essa celebração deveria ser repetida por aquele povo sempre, para que geração após geração, os filhos dos que estiveram no Egito, os netos, os bisnetos e todas as gerações, celebrando a Páscoa, o cordeiro perfeito, as ervas amargas, o pão sem fermento, pudesse lembrar do, de todo o significado dessa celebração, pudesse viver o que a Páscoa ensinava para esse povo, e ensina para nós também, é o que os versículos 24 a 28, nos dizem no nosso texto em Êxodos 12, guardai pois isto por estatuto, para vós outros e para vossos filhos para sempre, e uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito, quando os vossos filhos vos perguntarem, que rito é esse? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel, e fizeram isso, como o Senhor ordenara Moisés e Arão, assim fizeram. A instrução de Deus para o povo é, quando vocês estiverem na terra prometida, e os filhos de vocês, os filhos dos filhos, perguntarem, que celebração é essa? Por que, que a gente tem que mastigar essa erva amarga? Por que, que a gente tem que tomar isso? Por que o pão sem fermento? Por que o cordeiro desse jeito? o povo deveria explicar e contar a história para as gerações, porque Deus nos livrou da escravidão no Egito, porque o anjo do Senhor desceu no Egito para executar juízo, mas ele passou por cima das nossas casas, porque nós somos um povo em aliança com Deus. Irmãos, tudo que nós falamos aqui, de maneira resumida, aponta para Jesus Cristo, com certeza vocês já perceberam algumas coisas aí, Primeiro a gente vê o sangue do Cordeiro, livrando o povo da morte, ou livrando as casas da morte do primogênito. O sangue do Cordeiro de Deus, o primogênito de Deus, pagando o preço do nosso pecado e nos livrando da morte. Assim como o sangue daquele Cordeiro, livrava o primogênito daquela casa, o primogênito de Deus, como Cordeiro de Deus, foi entregue para nos livrar da morte também, lembram um o texto que nós lemos lá no início, que até o André leu para nós, João 1,29, no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, assim como a Páscoa, representava ali vitória sobre a morte, aquela celebração, representava a vitória sobre a morte, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, nos garante, Vitória sobre a morte. O cordeiro lá em Êxodo 12 deveria ser perfeito, sem mancha, sem defeito, um cordeiro, macho de um ano, sem nenhum defeito, um animal perfeito, Jesus Cristo, 100% Deus, 100% homem, Jesus Cristo que veio como homem sem pecado, que não experimentou corrupção, um sacrifício perfeito, Assim como o animal do Antigo Testamento deveria ser um animal perfeito, ele apontava para o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, perfeito, sem pecado. As ervas amargas representavam os anos sofridos de escravidão, da mesma forma como é a nossa vida sem a interferência de Cristo. Amarga, sem sentido, com gosto ruim, sem valor o pão sem fermento, que simbolizava pureza e santidade, da mesma forma que nós, como povo de Deus, precisamos tirar da nossa vida, tudo aquilo que atrapalha o nosso relacionamento com Deus, tudo aquilo que entra como um fermento na nossa vida, o cordeiro deveria ser assado inteiro, Deus não permitia que se quebrasse nenhum osso daquele animal, a gente vê que Jesus Cristo foi à cruz em meio a muito sofrimento, em meio à dor, mas nenhum dos seus ossos foram quebrados. Assim como o cordeiro era o alimento que ia dar força para a peregrinação desse povo, assim como nessa instituição da Páscoa, o cordeiro seria o alimento que ia dar força para o povo, para a caminhada no deserto, para aqueles anos ali, Jesus Cristo é o nosso alimento que nos fortalece, que nos ajuda a caminhar na sua vontade, é por isso que celebramos a ceia, e entendemos a ceia como meio de graça, ferramenta de Deus que fortalece a nossa fé, assim como o povo deveria fazer aquela refeição, prontos para viagem, prontos para deixar tudo para trás, e sair em meia caminhada, em direção à libertação do Egito, nós precisamos nos lembrar também que nós não estamos em casa, nós somos também como peregrinos nessa terra, o nosso verdadeiro lar não é aqui, nós ainda vamos viver em casa, em novos céus e nova terra, mas o nosso verdadeiro lar não é aqui, assim como aquele povo deveria estar pronto para sair do Egito, nós também precisamos ter uma vida que demonstra que nós não estamos totalmente apegados às coisas daqui, porque nós não pertencemos aqui. Jesus Cristo, irmãos, morto e ressurreto, é o grande símbolo da Páscoa. A história nos mostra que o fim de semana da morte de Cristo, é, quando nós vamos lá para os Evangelhos que narram o fim de semana da morte e ressurreição de Cristo, era justamente a data da Páscoa, era justamente o fim de semana que os judeus estavam comemorando a Páscoa, na quinta-feira como a tradição diz, nós temos a última ceia, que Jesus é, nos dá um novo sacramento como igreja, por isso que hoje nós não celebramos mais a Páscoa, mas celebramos a Santa Ceia, na sexta-feira ele é crucificado e morto, e no domingo ele ressuscita entre os mortos, é por isso que a nossa Páscoa, é a celebração da morte e ressurreição de Cristo. A nossa Páscoa é a Santa Ceia, é o pão e o cálice. Nós celebramos a Páscoa sempre que celebramos a ceia. Esse texto nos traz três lições muito importantes. Primeira lição, é necessário viver e falar sobre o que de fato é a Páscoa. Nós precisamos fazer isso nas nossas casas. Nós precisamos falar e viver o real sentido da Páscoa. Se você quiser comprar um ovo de Páscoa, não tem problema. Se você quiser presentear alguém, comprar um chocolate para os seus filhos, para os seus parentes, não é disso que eu estou falando, não tem problema. Mas o verdadeiro significado desse mês... Precisa queimar no nosso coração. Páscoa é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. É o sentido da nossa fé. É o que faz essa igreja existir. É o que faz eu e você caminharmos como filhos de Deus, como igreja de Deus. Nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos os nossos filhos, as nossas crianças, as próximas gerações precisam olhar para nós e ver a Páscoa como a celebração do povo de Deus, a celebração do real sentido da nossa fé, as nossas crianças precisam olhar para nós e ver que Páscoa é Jesus Cristo. Não admita que os seus filhos se encham de chocolate, sem antes se encher de Jesus, nós não podemos admitir que os nossos filhos, que as nossas próximas gerações, sejam engolidos pela cultura que despreza o real sentido de datas, como a Páscoa, para as nossas famílias, para a nossa igreja, Páscoa é Jesus Cristo, o sentido da nossa fé, segunda lição para nós, nós precisamos eliminar o fermento das nossas vidas, e coloquei ele entre aspas né, obviamente, quando a Bíblia fala para nos afastarmos do pecado, quando a Bíblia nos ensina a tirar da nossa vida aquilo que atrapalha o nosso relacionamento com Deus, quando a gente vê instruções na palavra, para que a gente não vá por determinados caminhos isso é para o nosso bem é para o nosso bem nós estamos vendo isso em Amós de manhã, não é? estamos estudando muito isso na escola dominical, quando Deus nos fala para irmos por um caminho, para não tomarmos tais decisões, para tirarmos da nossa vida tais coisas, tudo isso é para o nosso bem, é para que a gente tenha uma vida abençoada, é para o bem do nosso relacionamento com Deus, e essa é uma segunda lição para a nossa vida, nós precisamos eliminar o fermento das nossas vidas, Quais são os fermentos que têm entrado dentro das nossas casas? Quais são os fermentos que nós estamos deixando é, eles serem ali semeados e acumulados no nosso coração? Quais são os fermentos que têm entrado no nosso dia a dia, na nossa família? Nós precisamos tirar isso, para que a gente possa viver um relacionamento saudável com Deus. Por último, irmãos nós precisamos renovar o nosso compromisso com Jesus, Páscoa é tempo de renovar o nosso compromisso, o nosso amor e a nossa gratidão a Jesus, eu não estou dizendo que você tem que se converter de novo, mas eu estou falando sobre um fortalecimento de convicções, um fortalecimento de algumas convicções que às vezes ficaram para trás um fortalecimento de questões que às vezes a gente, faz tanto tempo que a gente está nesse negócio de igreja, faz tanto tempo que a gente crê em Deus, faz tanto tempo que a gente celebra Páscoa, Santa Ceia, faz tanto tempo que a gente vai à igreja, e canta, e prega, e vai em acampamento, e desde criança, e nas programações, que às vezes algumas coisas vão ficando para trás, e vão se perdendo no nosso coração, convicções como que Jesus nos ama, Jesus nos ama, qual foi a última vez que nós meditamos nisso? De parar e pensar, eu sou filho amado de Jesus, Jesus me ama, Jesus morreu no meu lugar, Jesus me salvou, Jesus morreu e ressuscitou para que eu tivesse vida, convicções como essas, convicções como a que Jesus quer, que andemos perto dEle, Jesus nos quer perto é por isso que nós temos a palavra de Deus revelada, é por isso que Ele nos ensina tudo isso, porque Ele quer que a gente caminhe perto dEle. Nós precisamos renovar o nosso compromisso com Jesus e eu quero convidar você a fazer isso essa noite. No início desse mês, de celebração de Páscoa, como nós estamos falando aí sobre encontros no caminho, talvez hoje seja uma noite de um encontro ou um reencontro com Jesus. Talvez hoje, nessa noite, seja uma noite para você se reencontrar de novo com Jesus. Ou para você que não conhece a Jesus, ter um encontro real com ele. Nós precisamos renovar o nosso compromisso com Jesus. Amém, irmãos. Vamos orar por isso. Quero convidar você a abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos, para a gente poder orar, e para que essas lições dessa nossa rápida meditação aqui fiquem no nosso coração, que nós possamos de fato viver e falar sobre o que é a Páscoa, Páscoa é Jesus Cristo, é o sentido da nossa fé, que nós possamos eliminar da nossa vida tudo aquilo que é fermento, tudo aquilo que vem para levedar tudo aquilo que vem para estragar, que vem para nos afastar de Deus e que nós possamos renovar o nosso compromisso com Jesus se você está aqui nessa noite e deseja renovar o seu compromisso com Jesus, eu quero orar por você, se você está aqui essa noite ou nos assistindo pela internet também e ainda não teve um encontro real com Jesus, eu quero convidar você a experimentar, a ter esse encontro real com Jesus. Talvez você está aqui, ou nos acompanhando pela internet, e já é um cristão de muitos anos, mas talvez algumas convicções estão perdidas, estão esfriadas, estão dormidas aí, né, dormientes no seu coração, e eu queria que essa noite fosse uma noite para que nós pudéssemos renovar o nosso compromisso com Jesus. E uma noite para que você, que ainda não teve esse encontro, pudesse ter esse encontro real com Jesus. Vamos orar, irmãos? Deus, muito obrigado mais uma vez. Obrigado pelo início desse mês de abril. Esse mês onde nós celebramos, Deus, a razão de existirmos como igreja. Celebramos a razão da nossa vida, Deus. Como seria difícil vivermos. Quão depressiva seria a vida sem a morte e ressurreição do Senhor Jesus, Deus. Quão triste seria o nosso viver, trabalhando, vivendo, nos esforçando, todos os dias, dia após dia, para nada. Mas nós temos um sentido, Deus. A nossa vida não é amarga, como esse chá que nós tomamos hoje. A nossa vida tem sabor e tem sentido, porque a nossa vida tem o Senhor Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado, Deus. Que essa noite seja uma noite de renovação de votos, seja uma noite de renovação de compromisso, e seja uma noite de salvação. Deus. Se existe alguém aqui, ou nos acompanhando pela internet, que ainda não teve o um encontro real com o Senhor, que o Senhor possa fazer dessa noite, noite de salvação. Que pessoas possam se encontrar com o Senhor. Que pessoas que estão longe de Ti, possam se aproximar de novo, Deus. Para que nós possamos viver esse mês, celebrando a razão da nossa fé, a morte e ressurreição de Jesus Cristo no nosso lugar nos livrando da morte eterna e nos dando vida eterna que a graça do Senhor Deus nosso Pai, que o amor de Jesus Cristo o grande Cordeiro do Senhor que as consolações e as convicções do Espírito Santo esteja com cada um de nós para mais uma semana para mais uma etapa nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém.